0: 收听
1: 我们家的睡前故事，我是小妹妈妈，我是小小妹，小小妹，我们今天要来讲鬼怪的故事，哎，你会不会害怕？
0: 才不会嘞
1: ！为什么？小朋友不是都很怕恐怖的故事吗？
0: 我喜欢恐怖的故事嘞。
1: 好啦，其实呢，我们今天要讲的故事不是真的什么鬼故事啦，是传统的中国神怪故事，非常的精彩哦。那这一本《搜神故事集》穿越时空的送信人，它的作者是李明祖老师，绘图的是林宏尧老师，出版社来自于连经出版社发行。我们来说故事吧
0: 。亲亲亲亲，我最爱的妈
1: 妈。爱炫耀的千年妖
0: 。就像天上的。
1: 妹妹，我要来讲一个狐狸的故事喽。好像在中国的传统的那个妖怪故事啊，还有日本的故事里面，都喜欢把狐狸当成妖怪，对不对？狐妖，狐妖，对，很多都是狐妖。可能是因为狐狸很灵活，他们就觉得说啊，狐狸。没来，没有很可怕啦，就把狐狸把它写成比较狡猾、啊、呃，呃有心机的一种动物，但事实上的狐狸应该是蛮可爱的。
0: 我觉得可怕是因为它的
1: 耳朵尖尖的，耳朵尖尖的有什么好可怕？感觉吃到我的鼻子会流鼻血、啊。谁吃？狐狸为什么没事会去吃你的鼻子呢？狐狸不会做这样子的事情。狐狸要做更重要的事情。哎呦，打喷嚏了。好，什么样重要的事情呢？我们来听听看，今天故事里的这个爱炫耀的千年妖，他都做了些什么呢？有一只啊，修炼一千多年的花狐狸，我觉得它的那个毛色比较滑一点哈。花狐狸，它住在。战国时期，有一个燕昭王坟墓的前面，他因为已经修炼了一千年了嘛，所以他的法力很高强，变幻莫测，他可以变身的。有一次呢，他听说啊，当今有一位晋惠帝的大臣臣子里面有一个司空大臣，叫做张华，上知天文，下知地理，是当时人人钦佩的文学家哦。司空是什么呢？小朋友，如果是国小中年级以下小学生，像小妹，小妹，你今年几年级？今年三年级。那你们有上什么公民课吗？就是我们中华民国的政府啊，有五院：行政、立法、司法、考试、监察。那下面有什么内政部、国防部？你们有学过这个吗
0: ？没有，我们只上国英、数字、社、语文、综合、音乐跟电脑。
1: 好吧，那妈妈想太多了，他们还没有学到这个我们的行政制度啊。五院十四部，五院就是什么行政、立法、司法、考试、监察、啊，那部就有内政部啊、国防部啊、外交部啊，还有你们的那个教育部，还有我们最近最红，他常常看到的是卫生福利部啊，阿中部长啊，叫大家一定要勤洗手啊、戴口罩啊，这个就是我们中华民国的政府机关的制度。那以前古时候啊，我们刚刚提到的这个司空大臣，在古时候国家里面第四重要的大臣，就叫做司空。这个司空呢，它是掌管水利，水利就是比如说什么黄河泛滥成灾啊。啊，雪梨、啊？不是，雪梨是地名，也是一种水果，不是那个雪梨。我说的水利。就是讲说，比如说黄河泛滥了，我们要去修筑一下啊，去治水，这个是水利；还有营建，就是要帮老百姓啊建一些房子啊，或者是一些公共设施啊，这个就是司空做的事情。它上面还有几个更大的三公嘛，它是六卿，司空是第四大的，上面还有更大的一些官是辅佐皇帝的。好，这个是古时候的一个官制。他说，这个司空大臣张华。他的声名非常的远播，大家都觉得他很懂文学，是一个很厉害的文学家，也是个政治家。那这个花狐狸就觉得不服气啊，他觉得啊，张华再怎么讲，就是一个普通的人类哦，没有灵性的，不像他们妖啊、仙啊，是修炼了很多年的，几千年、几万年的。所以这张华凭什么被大家这么样的尊崇呢？有什么了不起？我可是修行了千年的狐妖哎，怎么样都会比你张华有学问。所以呢，狐妖就心里想说：“好，我要去挫挫张华的锐气。”于是狐妖就变身喽。你猜猜看，它变身成什么呢？狐仙。不行，它现在就狐妖啊！它要让大家看不出来它是什么啊？怎么还可以变成狐？你想想看，它还可以变成什么？猫咪。不是啦，它要变成人啦！变成猫咪干嘛？它要吓死谁了？它变成人。好。花狐狸呢变成了一个人，他变成了一个博学多闻的书生哦，就是读书人，就跑去拜访张华了。要在走之前、出发之前，他路过了跟他同样住在燕庄王坟墓前面的另外一个也修行了很久的，是一个木头的柱子哦。你看木头柱子也可以修行哎。花狐狸就问木头的柱子说啦：“他说。”呃、哎，木柱先生啊，你从一棵大树到现在呢，被雕刻成了一个木柱，也修炼了上千年，跟我一样了。你看我这么样的有才华，应该可以去拜访那个张司空吧？结果呢，木柱听了以后啊，就悠悠地回答了：他如果说现在还还没有被砍下来，他就是神木了。这颗神木现在是木柱木，不是木头的木，是坟墓的墓。木柱呢，就悠悠地回答说了。你这么能言善辩，当然是没有问题的。只是这位张司空的才智气度非一般人能比，恐怕你这一去，不但不能够让他幸福，还会被羞辱，说不定就回不来了呢。哎呀，我最担心的状况还不是这些呢，我担心的除了你深厚的法力被毁，连我这个修行千年的木柱也会被你连累。哎讲成这样，我只是要去做挫人家的锐气，想要跟人家讨论一下文学什么的。你怎么这样讲我呢？花狐狸不听，他还是走了。他直接去登门拜访这位张华张思空。张华一看到这位年轻的书生啊，长得是一表人才，风流倜傥。风流倜傥就是帅哥啦。以前古时候说帅哥就是风流倜傥。玉树临风，哇，看起来就是很有学问，然后呢又帅气，就很敬重这个花狐狸啦。那花狐妖呢就开始向张思空啊说了一些文章的事情啊，批评当代的作家的声明还有才华啊。那他说的这些内容都非常的精辟，都讲中了，讲得很正确，而且还是张华从来没有听过的角度，所以张华呢就觉得哇，这位书生真的是不简单。聊着聊着啊。越聊越多，可是这个张司空就越来越觉得不太对劲了。这个书生看起来年纪轻轻，有多轻呢？就可能像小比那样十五六岁高中生的年纪。你这么小小的年纪，你怎么可能可以懂这么多的事情呢？你再怎么样的天才，你短短的这几年的时间，你也不可能读遍现在天下所有著名的著作啊！这是不可能的事情嘛。张司空心里就想。一般天才少年郎的名望和才情，通常都会慢慢的传播开来的。可是眼前这位帅哥才子，却是大家从来没有听过他的名号，太奇怪了。他该不会是狐妖变的吧？哒哒<叠>，等等，对，好像被看穿了哦。让我来试探他，看看究竟是人是妖。张司空就要仆人打扫房间。把这一位呢少年郎、少年才俊留下来住，那留下来住是一回事呢，他还另外私底下派了很多的部下，派了很多的兵来看守这位书生。那这个狐妖啊，当然是很聪明的，他就发现了，哎，你留我下来住，可是为什么找了那么多人来看守我？他就问啦，张大人。你应该要尊重贤能的人才，包容一般的老百姓，还有鼓励我们这种聪明能干、有才华的人啊！你怎么可以嫉妒别人有学问呢？连墨子也提倡要平等互爱，你想他会像你这样对待我吗？嗯，墨子是谁？小妹有听过孔子吧？
0: 当然有啊！孔子是做什么的
1: ？老师<叔>，嗯，孔子是老师，他就是让你们现在背很多、呃、很重要的俗语啊、成语的那一位老先生哦。坏人吧？不是坏人，是很重要的，影响大家很多的人。小孩子还是说出了心声了。好，那是孔子，我没有听过孔子啊、孟子啊。墨子是谁呢？墨子也是一个思想家，像孔子啊、孟子一样。他们呢是提倡博爱的精神的，他们的口号叫做兼爱非攻。什么叫兼爱？就是无差别的爱，哈啊！煎蛋？不是煎蛋，是吃的啦。我说兼爱啦，兼爱呢就是无差别的爱。我不会因为他是别人家的孩子，我就不关心他，不照顾他，这是无差别的爱。那非公就是我们反对不法的战争，你不能用不好的理由、非法的理由，或者是只对你自己有利的理由，你就去攻打其他的国家，这样是不对的。非公，这个是墨家的精神。他说呢，就算是墨子也是提倡是要无差别的爱的。你怎么这样对我呢？狐妖书生很生气，他就跟张华说：“我要走了，我要回家了。”正准备要踏出书房要走的时候呢，哎呀，张华的部下已经层层的围住了这个房门口，不让他出去了。没品，你说那个司空很没品是不是？对呀、啊，哎呀，胡仙也是这么说的。他说：“如果你对每一个有智慧、有谋略的贤人，你都这样子挡我的去路，怀疑我，那以后啊，再也不会有人敢来你家跟你谈论道理了。我真为你感到可惜。”狐狸这样讲来刺激这个张司空，可是张华没有理睬他，反而呢命令士兵要看守得更严谨了。这个时候啊，有另外一位朋友呢是丰城县的县长，有一位县长叫做雷焕来拜访张华了。他也是一个见闻广博的人。那张华呢就把我现在啊书房里面关了一个呢感觉很像是妖怪的书生的事情呢告诉了这位雷焕雷县长。雷县长就觉得说：“嗯，这样判断啊，听起来我觉得应该就是妖怪了。”那雷县长就说：“给他一个意见说，说你找一只狗，一找一只猎犬来试探一下吧。”张华呢就找了一只很凶猛的猎犬哦，跑来呢跟这个花狐妖汪汪汪,汪的大叫，做是要咬它的样子。可是花狐妖啊，竟然呢态度从容，一点都没有害怕的神情哦。狐妖还说：“我就是天生有这种才华。”没有想到你反而把我当成妖怪，还用一只狗来试探我。哼，你以为真的能伤害到我吗？花狐妖这样讲，但是呢，口气太傲慢了。哎呀，张司空更生气了。他心里想，这个书生肯定是妖怪，因为呢，虽然妖怪怕狗，但是那些会怕狗的妖怪都是只修炼了几百年的。如果是修炼了千年以上的老妖怪呢，就不会害怕狗了。哎呀。我一定要点燃千年的神木来照亮它，才能够逼出这个花狐妖的原型。木柱拿木柱烧它，没错，小朋友应该想到了。我们刚才一开始说故事的时候，是不是就有讲到这个花狐妖？它有一个老邻居是千年木柱，是一个千年的木头啊。现在说要烧千年的神木了，完蛋了！果然雷县长就说。哎呀，我知道有一个雕刻精美的木柱是用千年的神木做的，就在燕昭王的坟墓前。哇，惨了！所以呢，张华呢就派人去砍这一棵千年的木柱了。这些呢要伐木的人啊，走到了路上，就看见了一位穿着青色衣服的小孩。耶，那个小孩就很好奇地问啦
0: ：“您来这里做什么呀？”
1: 嗯，好可爱的小木柱神童哦！派遣的人就说啦：“张司空家来了一个书生，很有才学，善于辩论。但是我们张司空怀疑他是妖怪，就派我来砍千年的木木，回去燃烧，逼他现出原形。”哎呀，哒啦！青衣小童一听就非常懊恼地说。那只花狐妖真的太不聪
0: 明了，就是不听我劝告，今天果然大祸临头，而且还波及了我。看来我也是逃不过这场灾祸了。嗯哼哼
1: ，太可怜了，被波及到了，他也逃不过了，太可,了太可怜了。这个小童啊，说完就放声大哭了起来，啊、对，哭得很惨。一瞬间呢，哎，这个小童突然就消失了。结果啊，木柱还是被砍下来了。张华呢就命人点火烧木柱，这熊熊的火光映照之下啊，啊书生果然马上呢就变回了那只花狐狸。张司空就马上呢跨步向前，在这个狐狸的天灵盖，就是额头上面贴上了一个符咒。只听到狐狸哎呀一声的惨叫，就瘫软在地上了。哎呀，这个花狐妖还有树精呢，都修炼成千年的精怪了，可以任意的伤人，后患无穷。可是刚讲完呢，熊熊烈火里面就传出了那个小孩子的声音哦。他说
0: ：“冤枉呀！我虽然有千年法力，可是我都很忠心的守护燕扎王的陵墓。”我没有要害人呐、啊，为什么要杀我？
1: 哎呦，太可怜了！张司空就想了一想，哎，也是有道理啊。他好好的站在那里守墓，我为什么要烧他呢？他就改变主意了，决定不烧了。好，决定不烧了之后呢，这个小童啊，哇，赶快又现身了。他就跪在张华大人的面前呐、啊，感谢不杀之恩。可是他还有一个请求，哎，他说了什么呢？
0: 小德还有一事相求，请也饶过我的朋友花狐妖。他虽然很顽皮、爱炫耀，但他从来没有伤害过人
1: 。对呀、啊，他只是因为呢仰慕司空大人博学多闻，跑来跟他这个谈经论道嘛。怎么呢会变成这样子的结局呢？真的是毫无恶意的。木木就是这一根神木啊，就赶快呢跟张司空大人求情了。张华看着跪在前面的这位青衣小童，虽然受他那个爱炫耀的朋友连累啊，被烧得遍体鳞伤，可是还是为他的好朋友求情哎。张华深受他们的友谊感动，就答应了他的请求。青衣小童呢，再三的叩拜说：“哎呀，谢谢你，谢谢你，我们一定会好好看守墓园，以后再也不离开了。”说完，他就抱起了受伤的花狐狸，咻的一下，两个都不见喽。故事说完啦，这就是《搜神故事集》里面的这个有趣的故事，叫做《爱炫耀的千年妖》。听完这个故事之后啊，小妹，你有什么样的感觉吗？
0: 她太爱炫耀了
1: ，太爱炫耀了，也是会招来横祸的，对不对？小朋友，有的时候啊，就算呢你在某一个方面非常擅长，你真的很会。那可是呢，我们在跟别人相处的时候啊，还是要稍微收藏一下你的锋芒，就是呢要稍微低调一点，要谦虚。什么叫做谦虚呢？就是你明明是会的，懂得你很厉害，但是你也不要太张扬，不要到处去呢表现自己最棒，自己最好。像这样子的人，这样子的个性呢，真的会让身边的人讨厌。所以呢，充实自己是很重要的，但是谦虚啊，也是一个非常非常重要的功课。这就是今天我们跟大家讲的故事，在《搜神故事集》穿越时空的送信人里面，这个有一点可爱、有动物在里面的妖怪故事——爱炫耀的千年妖，小朋友你们喜欢吗？还蛮喜欢的呀。哦，还蛮喜欢的呀。那很好啊。同时、哦，我跟大家说一个好消息哦。这一本穿越时空的送信人真的非常的好看，我们也很感谢连心童书呢要送小朋友书哦，所以赶快跟爸爸妈妈说，把这个你收听 podcast 的画面截图下来之后呢，上传到我们家的睡前故事的 FB 粉丝专页，就有机会可以抽中这一本《搜神故事集：穿越时空的送信人》哦。好哇。好啦，那我们就先跟小朋友们说拜拜吧，拜拜，我们下次见
0: ，拜拜。